0: Isaías capítulo número 26, aleluia, glória a Jesus, Isaías capítulo 26, hoje tem prova do Enem, tem muita gente que não está aqui, alguns pais me ligaram e muita gente está levando os filhos para fazer a prova do Enem, muito bem, acho que foi o Silas que já orou hoje, pelo pessoal que estava fazendo prova. Muito bem. Achou? Isaías 26? Vamos ler do versículo 1 até o versículo número 4, que diz assim, Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Abri vós as portas para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Que texto lindo. Eu gosto do versículo 3. Olha só, Regina. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, Pois ele confia em ti. Ah, coisa boa. Muito obrigado, Senhor, por essa reunião, por esse culto que já tanto me abençoou, tanto nos abençoou. Mas nesse momento, nesses minutos, queremos compartilhar a tua palavra, que não seja apenas letras, Senhor, mas que o teu Espírito vá além, Senhor, daquilo que está escrito nos ajuda a alcançar os corações, Senhor, nesta manhã, nessa palavra simples, mas que é a palavra que vem da tua boca, do teu coração, nos ajuda, meu Deus, para a glória do teu nome, nós te louvamos e te bendizemos nesta manhã, em nome de Jesus, amém. O capítulo 26 de Isaías, como diz o título aqui na minha Bíblia, é o Cântico de confiança na proteção divina. Tanto é que o tema da mensagem é esse, ó: confiança na proteção de Deus. E esse capítulo de 26, então, é uma canção. É um cântico. É uma música. E ela foi escrita aqui pelo profeta Isaías, inspirada por Deus. E ela faz parte da escritura sagrada. Faz parte da Bíblia. Então, não tem como negar que essa canção foi inspirada por Deus. Não é verdade? Se está aqui, quem inspirou essa canção? Foi Deus. O Espírito de Deus. Então, meus irmãos, quando nós ouvimos algumas canções e o Espírito Santo testifica no nosso coração que aquela canção ela foi inspirada por Deus. Por exemplo, Segura na mão de Deus, fala para mim, meus irmãos. Tem como falar com um negócio desse se não é de Deus? Fala. Eu não sei nem o ano que ela foi composta, mas até hoje você canta a canção e enche a tua alma, né? Tem músicas que você fala assim: você é de Deus, sabe? Não... que coisa linda, que... sabe? Até porque tu sabe muito bem que o ministério da música é o único que não acabar no céu não vai acabar. Lá tem coral, lá tem música. Deus gosta de música. E aí então, agora também vou falar um negócio pra você. Tem cada música também que eu vou te falar um negócio. Hein? Tem cada música gospel que eu falo sobre o um negócio. Eu, 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 eu falei, Jesus, não é possível, rapaz. Isso não é verdade, mano. Não. Não, tem música que começa bem, rapaz, mas daqui a pouco parece que a pessoa saiu do espírito, né, mano? Vai para um caminho, você vai ver quando eu tiver aqui em cima, você estiver embaixo, e aí é só o meu sucesso! É! Parece que é um. com é raiva dos irmãos, a música, parece que quer pegar os outros, que, sabe? Uma soberba na música. Foi que isso, rapaz? Coisa triste, rapaz! Misericórdia! Agora, quando a canção vem, do, vem de Deus, né? Vem do alto você. E essa música aqui, meus irmãos, essa canção que nós lemos aqui, que está em Isaías, capítulo 26, é uma canção linda. E eu queria, então, pegar essa canção aqui e falar algumas coisas rápidas que nós já sabemos, mas que a gente precisa ouvir. Porque como é bom a gente ouvir algumas verdades. E quando a gente lê aqui no versículo de número 1, diz assim, naquele dia se entoará, cantará, na terra de Judá. O que, que vai cantar? Temos uma cidade forte. Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Olha o que, que diz a música. Que Deus coloca a salvação por muros e baluartes. É claro que são é uma figura de linguagem para nos fazer entender e nos fazer pensar. Deus não pega tijolos e pedras e nem argamassa e constrói um muro em volta de nós. Claro que não. Mas quando ele diz aqui que Deus vai colocar muros e baluartes como salvação, meus irmãos, a gente pensa nessa figura como que um muro que foi construído no coração de Deus ou começou a ser construído no coração de Deus quando Ele nos deu o Seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário, quando Jesus morre na cruz, Deus nos dá a salvação e essa fé no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário começa a construir uma muralha à nossa volta. E essa salvação pela música aqui diz que vem dele, é graça, não é por mérito, não é porque eu sou bonito, não é porque eu sou bom, não, é graça de Deus, é ele que põe muros e baluartes como salvação para mim, é ele que me guarda, é ele que me protege, assim como foi para Estevão, homem cheio do Espírito Santo, que morreu apedrejado, assim como ele foi para Paulo, que até consentia na morte de Estevão, como está lá no capítulo 8 de Atos, assim como ele fez com Natanael, assim como homens e mulheres que a gente vê sendo chamados em meio às multidões a esse mundo e eu olho para você aqui nessa manhã e te vejo aqui sentadinho aqui nessa manhã e vejo em cada rostinho aqui o privilégio de poder receber a salvação de Deus a salvação de Jesus dele ter colocado um muro e baluarte em volta de você porque a salvação é isso é como se alguém tivesse perdido no meio de uma bagunça tremenda. Todo mundo distante de Deus e ele vai e te envolve com esse muro. <risos> com essa salvação linda que vem dele. E eu falei de Estevão, falei aqui de Paulo, homens que sofreram, que viveram dramas, mas que... Deus estava com eles em todo instante, em todo momento. Não pense você que eles estavam só. O ladrão da cruz. É. Imagina, o ladrão na cruz obteve a salvação de Deus. Mas essa construção maravilhosa, ela é algo fantástico. Muros e baluartes. Interessante e que o que faz a diferença entre essas pessoas é simplesmente a fé no sacrifício de Cristo, fé na cruz, fé no sangue, fé naquele, como diz lá em Hebreus 12, versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, ou da fé, que é Jesus. Assim como Martinho Lutero, que mesmo tendo uma vida piedosa, só entendeu a salvação quando entendeu a palavra. Ele diz assim, ó Romanos 1,17, isso é Paulo repetindo o que Lutero leu lá quando Abacuque disse, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, assim como está escrito, o justo viverá pela fé, fé em Jesus. Então eu preciso entender uma coisa aqui, meus irmãos, que eu não produzo salvação. Aliás, eu não produzo salvação nem na minha vida, nem na vida de ninguém. E tem pessoas que se enganam. Porque pensam porque pregou, pensam porque evangelizou, ele produziu salvação na vida de alguém. Não! Nós só somos uma ferramenta na mão de Deus. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. Por isso que quando alguém se converter, tu pregando, não pense que você que deu salvação a alguém. Não! Não deu. Você foi um instrumento nas mãos de Deus e glória a Deus por isso. Ser é um instrumento na mão de Deus. A EBD não produz salvação. A igreja não produz salvação. Só Deus pode dar salvação através do Espírito Santo. Ele convence o homem. No versículo de número 12, diz assim, ó, olha aí, o capítulo 26, a Bíblia está aberta. Olha o que diz no versículo 12. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras Tu as fazes por nós. Coisa linda, né? Senhor, nos dá paz, porque todas as nossas obras, Tu as fazes por nós. É Deus que faz a obra por nós. Ele que trabalha por nós, é Ele que realiza por mim e por você. Salvação não é perdida. Outra coisa, não pense você que, porque você falhou, você perdeu a salvação. Ninguém está salvo hoje e amanhã está sem salvação. Não, até porque eu tenho um intercessor. Eu tenho um advogado. Se eu pequei, eu posso pedir perdão. E eu vou alcançar o perdão. Tem gente que peca e se afasta de Deus. Faz igual Adão. Se esconde atrás das árvores. Deus procurando Adão. Cadê Adão? Onde você está, Adão? Deus não sabia? Sabia. Mas ele estava se escondendo de Deus. Tem gente que é assim, porque o um pecado também traz vergonha, a gente sabe. Traz peso. Mas se você pecou, meu irmão, e você está aqui nessa manhã, saiba que há perdão para você. Não deixe o inimigo ficar soprando no teu ouvido e dizendo que, ó, tá vendo, você é crente e faz isso? Você é crente e fez isso? Eu fiz sim, Satanás. Mas eu quero dizer para você que eu tenho Jesus e o sangue dele que foi derramado da cruz do Calvário. Ele me purifica de todo o pecado. Não deixa a acusação te levar para longe de Deus. Eu não estou aqui fazendo apologia ao pecado. Não é isso. Você não tem que ficar pecando. Ah, Deus me perdoa mesmo, então estou tranquilo, eu posso pecar. Não é isso. O pecado para o crente não é uma coisa que você prepara, que você arquiteta. Não, poxa, vou fazer depois de Deus me perdoar. Não. O pecado para o crente é um tropeço. É, um, é, é uma pedrinha que você não... De repente, entendeu? É, é, é um, um acidente de percurso. É um acidente. É diferente mas se aconteceu um acidente, tem perdão para você. Tem perdão para você. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. 9. Olha os muros e baluartes sendo construídos. <risos> muros de perdão. Esse é um muro da salvação. Esse é o muro da salvação que Isaías diz ali. É o muro do perdão. Que ele te protege, te guarda do inferno. Tropeçou, teve um acidente no meio do caminho, mas eu estou protegido pelo perdão de Jesus. A minha salvação ninguém vai roubar. Não vai ser um tropeço. Um acidente de percurso que vai... Me levar para fora do muro da salvação. E muros e baluartes dão abrigo da proteção, não é verdade? Até porque os muros são construídos para dar segurança. As casas têm muros, portões, câmeras, por causa dos bandidos, dos inimigos que querem roubar os seus bens e até fazer mal a você. Não é verdade? Nós não construímos muros nas nossas casas, muro nas cidades, antigamente era sinal de proteção. Então, quando Deus diz aqui que Ele põe muros e baluartes para a sua salvação, é justamente isso. É quem está guardando você desse mundo. E baluartes você sabe o que significa a palavra baluarte? Baluarte é o seguinte, eu fui ver hoje no dicionário de manhã. É construção avançada de uma fortificação. Está lá assim, lugar completamente seguro. Fortaleza impossível de ser tomado pela força. Caramba! É muro e muro. Então é um lugar que é impossível de ser tomado pela força. Então se ele te deu a salvação Diabo nenhum Pode roubar essa salvação de você Homem nenhum Pode roubar essa salvação de você Ninguém rouba, Márcia Essa salvação de você O versículo 1 diz que nós temos Ó, naquele dia se entoará este cântico na terra de Dó. Temos uma cidade forte, Porque Deus coloca muros e baluartes. Salmo 94, versículo 22, diz assim, mas o Senhor, olha, Salmo 94, 22, mas o Senhor é o meu baluarte e o meu Deus, o rochedo em quem me abrigo. Essa mensagem, ela tem o propósito de levar você, através da confiança no Senhor, a um lugar seguro, um alto refúgio, onde ninguém pode lhe atingir. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, salmista confessa sua fé em Deus, nosso Pai, reconhecendo como altíssimo, como onipotente, aquele que tem todo o poder e que manifesta a sua presença, proteção e provisão em todo o tempo, que somente através dele estará realmente seguro de todo o mal, Livre das pestes e mazelas, e mortandar-se à sua volta. Uma outra coisa, como está lá no Salmo 91, vai lá no Salmo 91, rapidinho. Salmo 91. Salmo 91. Salmo muito conhecido, né, meus irmãos? Versículo 1 e 2. O que, que diz aí, hein? Senhor o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Baluarte, lugar impossível de alguém tomar a força. É uma fortaleza. Quem está em Deus está protegido por essa fortaleza. Nós encontramos na presença do Senhor essa companhia em todo o tempo. Saber que jamais estamos sozinhos traz segurança. Jesus disse, permanecei em mim e eu permanecerei em vós, porque sem mim nada podeis fazer. E isso nos faz pensar que não precisamos agir sozinhos. E é realmente o que o Senhor quer para nós. Ele quer fazer parte da nossa vida. Ele quer agir conosco. Como o Estevão cantou aqui. Cadê o Estevão? Está ali. É uma presença real, Estevão. A presença de Deus, ela é real. Não é uma ficção. Não é algo imaginário da nossa cabeça, não. Ele é real na nossa vida. É uma verdade, não é um imaginário humano, fruto de delírio. O nosso pai revela a sua presença nas circunstâncias, nos detalhes, nos caminhos da nossa vida, até mesmo quando não sentimos conosco, ele está lá presente. Até quando parece que você não está sentindo nada, ele está com você. E aí ele manifesta o seu amor, a alegria, a paz, nos fazendo conhecer a sua bondade, o seu cuidado. O próprio Senhor Jesus declara numa situação de abandono, de solidão, né? João 16, 32. Se você quiser anotar, depois tu lê em casa, para a gente acelerar aqui por cada hora. Diz assim, Eis que vem a hora e já é chegada, e sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixará só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus, naquele momento de aflição, que ele ia para a cruz, ele falou assim, ó, oh, vocês vão me deixar só. Vocês vão ser dispersados. Mas mesmo que eu esteja só, eu não estou só. Porque Deus está comigo. Porque o meu Pai está comigo. Amigos podem te abandonar. Pessoas podem te abandonar, família pode te abandonar, mas Deus ele nunca, nunca vai te abandonar, nunca, ele sempre estará com você. Uma outra coisa é que ele nos protege contra o mal. Salmo 91, versículo 3 e 4. Olha o que ele diz. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estará seguro. A sua verdade é para e escuro. Quando nós olhamos para a cidade que vivemos, né, meus irmãos, a gente espera a segurança e percebemos que aqueles que deveriam nos proteger estão numa situação pior do que aqueles que deveriam ser protegidos. Não tem salário digno, não tem armamento que deveria ter, não tem condição de trabalho. E daí, o que fazer é justamente essas questões ou essa questão que o salmista aborda aqui. E ele encontra a sua resposta na onipotência do Altíssimo Deus que declara, o Senhor é o meu refúgio. O Senhor é meu refúgio, é Ele quem me protege, Ele guarda a minha vida, por isso não temerei mal algum. Que segurança, meus irmãos, saber que temos um Deus que nos guarda. O Salmo 46, eu estou aqui no 91, vou para o 46 aqui rapidinho. O 46, de 1 a 5, diz assim, ó, Deus é o nosso refúgio, e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam, há ah, o um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus ajudará desde antemanhã e esse é o segredo para vencer o medo Em qualquer situação Saber que o Deus Todo poderoso é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente Nas tribulações É saber que um terremoto não pode abalar Deus Uma enxurrada de lama Não consegue eliminar a força dele O furacão não consegue competir Com o braço poderoso de Deus Aliás, nada se compara Ao poder de Deus Como diz o salmista Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus ajudará desde até amanhã. E nessa cidade tem provisão, sabe, meus irmãos? Porque você está lendo aqui Isaías, você pode voltar para Isaías capítulo 26, e você vai lendo o texto, e você vai vendo que nessa canção, ele vai te mostrando, sabe, a provisão dele. Uma cidade forte. Abra as portas, porque o Senhor estará na cidade com você, diz aqui o texto. E aí, meus irmãos, quando a gente vai para Jesus, para os evangelhos, em Mateus capítulo 6, no versículo 25 ao 34. Mateus, Vamos lá, rapidinho, Mateus 6. Vamos folhear um pouquinho a Bíblia. Mateus 6, capítulo 25 a 34, que diz assim, olha, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há de vestir, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhe, nem ajunta os celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um couro do curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nós vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. É isso aqui, meus irmãos, é a palavra de Jesus. Para os discípulos e para aquela multidão que estava ouvindo ele lá no sermão do monte. E nesta manhã, talvez você tenha chegado aqui com seu coraçãozinho inquieto, ansioso, Preocupado, saiba que Deus está como muro e baluarte ao seu redor, cuidando de você. Porque o meu Deus, o seu Deus, é um Deus de provisão. Eu não posso esquecer isso, Regina. Porque tem hora que eu começo a colocar o meu coração no, na, na preocupação, na necessidade, na dificuldade. No país, nos homens, no sistema. E isso traz angústia para dentro de nós. Mas nessa manhã, o Espírito Santo está querendo encher o meu coração de fé e de paz. E dizer para mim o seguinte, olha, eu sou o seu muro, eu sou o seu baluarte. Você está na minha cidade e na minha cidade tem provisão. Tem provisão. E esse negócio de rio é um negócio importante, né? Porque ele diz que há um rio, né, na cidade. E uma cidade sem rio, tu sabe que é complicado, né? Onde não tem água não tem vida, não tem comida. E o Salmo 46,4, ele diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de quem? Você faz parte dessa cidade? Então, há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus. Você vai para Gênesis 2, 10, fala também de um rio que rega o jardim para sustentar a criação de Deus. E Ezequiel, nós cantamos aqui a canção, Ezequiel 47, de 1 a 12, fala de um rio que desce do trono de Deus, um rio que por onde passa traz vida, abundância, torna o mar morto em vida. E que as águas produzem frutos para se comer, e que nos meses de seca, mesmo assim, vai ter fruto para se alimentar, porque as águas saíam do santuário de Deus. Então saiba de uma coisa, você está numa cidade onde jorra água do trono de Deus para sua vida, não vai faltar! Tem provisão, Silas. Sem provisão Edinho, na hora certa o telefone toca Edinho, eu estava falando com o Edinho hoje, Edinho, no final do culto, quinta-feira, eu te procurei, ele pastor, recebi uma ligação e a bênção era muito grande, eu corri lá para receber a bênção de um trabalho que Deus abriu as portas para mim. Não vai faltar alimento, meus irmãos. Não vai faltar recurso. Mas eu preciso permanecer na cidade de Deus. Quantas experiências temos da provisão de Deus. Conseguimos mesmo que não seja no momento, mas logo depois vemos o quanto o Senhor nos sustentou. Às vezes, na hora da situação, a gente não consegue enxergar Sabe, o cuidado, o agir de Deus. A gente não consegue ver o bem de Deus. E há uma diferença, sabia? Até porque a Bíblia diz isso lá em Jeremias. Diz que, que o homem que não confia em Deus, Jeremias 17, que ele é como um, abusto, um arbusto solitário no deserto. Se eu não me engano é 17, 5, 6 ou 7. Está aí. Ele diz assim, que, que o homem sem Deus, ele é como um, um, um coração, um, um arbusto solitário no deserto. Ele não vem quando a bênção de Deus vem. é 17, 7? 17, 6. E é isso, meus irmãos. As pessoas que não têm Deus não conseguem ver o cuidado de Deus. Ele não consegue perceber a bênção de Deus. Eu escutei uma, uma piada de ontem, eu vou contar aqui. Jesus, ele veio num sujo desse aí da vida aí? Aí botou a roupa de médico. Aí estava cheio de gente para ser atendida, aí entrou primeiro. O cara entrou sendo carregado numa maca. Aí, Jesus de roupa de médico, né? Falou assim: pega a tua, a tua maca, bota debaixo do braço e anda, vai embora. O cara pegou a maca e saiu. Aí o pessoal tá tudo para de fora. E aí, como é que foi o médico lá? Ih, rapaz, tudo igual, nem bota a mão na gente. As pessoas não conseguem perceber a bênção de Deus. Sempre tem é algo para reclamar. É tudo igual. Não é igual, não. Basta uma palavra... não reparou o milagre nele. Ele mesmo não percebeu o que aconteceu na vida dele. Tem gente que não consegue ver o agir de Deus. Meu irmão, está tudo difícil. Deus está te carregando no colo. Se você está de pé, é porque Ele está te sustentando. Por isso, ser abençoado por Deus não significa conhecer Deus, ser salvo. Pode ser mais uma multidão. Deus é tão misericordioso que tem gente que nem é evangélico, nem conhece Jesus. E ele, ah, não sei por que, não me pergunta. Ele vai lá e abençoa. Só que ele às vezes não consegue enxergar a bênção de Deus. Agora, eu que tenho o Espírito Santo, que conheço o meu Deus, eu tenho que sair daqui nessa manhã confiando na proteção dele, sabendo que ele está cuidando de mim. Temos uma cidade forte, porque Deus lhe põe salvação por muros e baluartes. Nessa cidade você tem relacionamento, intimidade, porque Deus está no meio dela. Quem está nessa cidade tem a alegria da presença do Espírito Santo de Deus. Versículo 15, diz assim, ó. Versículo 15 do capítulo 26 de Isaías. Tu, Senhor, aumentaste o povo. Aumentaste o povo e tem sido glorificado cado a todos com fins da terra de Latax. O que está que dizendo aí, meus irmãos? Tu tens sido glorificado. Só glorifica Deus quem reconhece quem ele é. Só glorifica Deus quem tem intimidade com ele. Tu tens sido glorificado porque a palavra glorificar é como a palavra embelezar. O que, é que significa a palavra embelezar? Por exemplo, a Ana é uma excelente cabeleireira. Às vezes ela bosta, posta lá no Instagram, eu vejo. Entra uma mulher bonita. Aí a Ana vai... <risos> Ela sai de lá mais bonita. Ela foi embelezada. Embelezar é tornar mais bonito aquilo que já é bonito. Quando você glorifica a Deus, você está embelezando a Deus, como que dizendo assim: O meu, o Senhor é lindo! Tu és maravilhoso, tu és bendito, tu és o meu Senhor, tu és o meu Deus, tu és a razão da minha vida. Eu não sei mais viver sem ti. Você tem aí na boca uma palavra para embelezar. Você tem algo para glorificar a Deus nesta manhã? Então, igreja, glorifica a igreja. Glorifica. Glorifica a Deus nesta manhã. Exalte o nome dele nesta manhã. À medida que você glorifica, você vai ficando mais cheio da sua presença. <risos> não é não, Estevam? Amigo, você abre a tua boca. Há uma interação, meu irmão. Porque você reconhece a beleza dele. Ah, ele se manifesta. Ele gosta de adorador. E ele está procurando... Ele está procurando aquele que o adora em espírito e em verdade. Ele está procurando. Será que ele pode encontrar aqui nesta manhã adoradores? Será que tem adoradores aqui nesta manhã? Ele está buscando. Ele está procurando. Por isso, à medida que você glorifica, à medida que você abre a sua boca, há uma interação maior. E aí alguns, Ronaldo, dizem assim, Deus está em todo lugar. É verdade. Deus está em todo lugar? Está em todo lugar porque Ele é Deus. Ele é onipresente. Ele está em todo lugar. Mas Ele não se manifesta em todo lugar. Gostei. Deus está em todo lugar. Mas Ele não se manifesta em todo lugar. Vou fazer igual o Davi Silva. Vou repetir. Ele está em todo lugar, mas ele não se manifesta em todo lugar. Então, meu querido, você quer a manifestação de Deus na sua vida? Glorifica, embeleza Ele, adore, exalte o nome dEle. Aleluia. Jesus diz assim em João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você faz parte dos moradores dessa cidade em que flui um rio que sai do trono de Deus para encher o seu coração, te batizar com o seu Espírito, te dar dons espirituais, perdoar os seus pecados e te purificar. Por isso, nesta manhã, glorifica. Vou repetir, hein? Para ver se você entendeu o que eu falei. Você faz parte dessa cidade. Você mora nessa cidade. Protegido por muros e balotes de Deus. E à medida que você embeleza e glorifica a Deus, Ele se manifesta na tua vida. E Ele tem um rio nessa cidade que corre... E esse rio onde ele passa, ele traz cura, saúde física, espiritual. E aí ele enche o teu coração, te batiza com o Espírito, te dá dores espirituais, perdoa os teus pecados, te purifica, por isso, nessa manhã, glorifica. Há um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus. E Deus está no meio dela. Aleluia. 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 Que cântico maravilhoso. Do Senhor conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme porque ele confia em ti. Não importa as circunstâncias. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. Não é a circunstância, tá? Não é o momento que você está vivendo. Não é. Se está fácil, está difícil. Tu conservarás em perfeita paz. Cujo propósito daquele que é firme. Porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Você faz parte dessa cidade? Você é morador do céu? Aliás, o céu não é um lugar determinado. O céu é o lugar onde Deus está. Ah, coisa boa. O céu é onde Deus está presente. Permaneça na cidade de Deus. Nela você tem proteção, tem provisão, tem presença, relacionamento, alegria do Espírito Santo e você tem salvação.